1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos, el primero de este mes de mayo. Y es que como cada 15 días volvemos a reunirnos pues, en la emisora de la Virgen para acercarnos a nuestros obispos, para compartir las experiencias de su ministerio, sus testimonios y, como no, pues hacernos también eco de sus noticias y de sus enseñanzas. Les avanzo que esta noche vamos a tener un programa especial con un formato distinto al habitual, digamos. Y es que nuestros obispos nos van a acercar a tres momentos importantes que estamos celebrando estos días. Por un lado, en este domingo queremos acercar la voz de nuestros obispos muy especialmente a los enfermos que nos están escuchando. Porque precisamente hoy estamos celebrando la Pascua del Enfermo. Ya saben que durante el año la Iglesia celebra dos días dedicados a los enfermos, ¿no? Uno es el 11 de febrero en la fiesta de la Virgen de Lourdes y el otro es la Pascua del Enfermo que estamos celebrando en este sexto domingo de Pascua. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de profundizar en el mensaje que nuestros obispos nos ofrecen para este día, especialmente para poder acompañar a las personas mayores, a los enfermos de la mejor manera, ¿no?, y viendo al mismo Cristo en cada persona que sufre. Pero además, como saben, mañana celebramos una fiesta bien importante, especialmente para nuestros queridos sacerdotes y, como no, para nuestros obispos, la fiesta de San Juan de Ávila. En todas las diócesis españolas esta fiesta es una ocasión para celebrar la grandeza del don del sacerdocio. Un día de comunión entre los sacerdotes con sus obispos, un día para recordar al patrono del clero español, maestro de santos, apóstol de Andalucía. Bueno, pues una de nuestras secciones va a estar dedicada a San Juan de Ávila para que podamos prepararnos bien para celebrar mañana su fiesta. Y en este primer programa de mayo, Mes de María, como no íbamos a tener también una mención especial para la Santísima Virgen. Muchos estarán participando, o al menos habrán oído hablar, de esa peregrinación que está realizando la imagen de la Inmaculada traída desde Éfeso por toda España, la peregrinación Madre Ben. Esa peregrinación en la que los españoles queremos pedir la intercesión de la Inmaculada, nuestra patrona, en estos momentos difíciles, ¿verdad?, sabiendo que España es, pues como dijo San Juan Pablo II, tierra de María. Bueno, pues como algunos oyentes sabrán, la Virgen inició esta peregrinación desde la Basílica del Pilar de Zaragoza, precisamente desde ese lugar en el que la Virgen se le apareció en carne mortal al apóstol Santiago para alentarle en su tarea de evangelizar España. Bien, pues en nuestra sección final podremos escuchar las palabras que el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, dirigió a la Virgen María en la misa de la Basílica del Pilar que él presidió antes de comenzar la peregrinación Madre Ben. Bueno, pues vamos a pedir nosotros también a la Virgen que nos acompañe durante este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos.
2: El Señor es el mi espíritu.
1: Pues con esta oración del Magnificat que estamos escuchando nos unimos a la alegría de la Virgen desde Radio María, especialmente en el mes dedicado a ella. ...porque nos permite cada día ver y proclamar... ...las grandezas que Dios realiza cada día a través de María... ...y por tanto, también a través de su radio... ...como saben, estamos celebrando nuestra campaña de mayo... ...ya mañana comenzaremos nuestra maratón especial... ...para ayudar también a otros países... ...a que llegue allí la radio de la Virgen... ...pero bueno, esta noche todavía estamos en nuestra campaña de mayo... ...y por eso me gustaría empezar este programa con una historia... Una de esas historias que manifiesta esas grandes cosas que Dios hace a través de su madre, valiéndose precisamente de su radio de Radio María. Y aprovechando que estamos en la voz de los obispos, pues esta historia nos la va a contar un obispo de esta familia de Radio María, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Quizá algunos de ustedes ya lo habrán escuchado porque él lo contó el viernes en su programa Sexto Continente y además lo hemos emitido también en alguna de nuestras campañas de mayo, ¿no? Pero como decía, ya que estamos en la voz de los obispos, pues yo creo que puede ser una oportunidad bien bonita para recordar esta historia y con ella, pues parte de la misión que la Virgen lleva a cabo a través de su emisora. Escuchamos a don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
3: Voy a contar una anécdota, eh, una anécdota de lo que supone Radio María. Y yo, que es para mí no de esas cosas que te ha dejado de impactado, ¿eh? y recuerdo que en una ocasión recibí una visita de una familia donostiarra que me dijeron, bueno, pues me contaron su historia. Y la historia fue que tenían al al abuelo, no, pues en los últimos momentos de su vida estaba en casa en agonía. Y bueno, la familia no es que hubiese dejado de ser creyente, pero había abandonado la práctica religiosa, ya no sabían, no tenían la confianza para llamar a la parroquia, no acompañaron con los sacramentos ¿no? pues el fallecimiento del abuelo, no rezaron, no sabían rezar en torno a él. Y entonces el padre, eh, con ese silencio tan difícil de alguien que está en agonía, le dice a su hijo, no le dice, mira, busca silencio, se hace duro cuando uno no sabe orar y le dio le dio decir oye busca en la radio busca música clásica ¿eh? busca música clásica algo que, que, que llenase no y en esa en esa búsqueda música clásica pues era de madrugada ¿eh? pues allí salió un rosario el rosario de Radio María y claro pues se sintió el padre sorprendido y le dice bueno déjalo 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 que bueno pues allí de repente pues se vieron en torno a los últimos momentos de, de vida de, del abuelo con un rosario de fondo rezado por, por Radio María, ¿no? Y finalmente, pues el momento en que terminó el rosario, es ese momento en el que ahí el Juan Pablo II da la bendición y al dar la bendición murió el abuelo, murió. Claro, se quedó la familia, se quedaron muy impresionados de aquella... De aquel, de aquel entrar por la chimenea, ¿no? de aquella circunstancia en la que ellos no habían sabido acompañar ese momento de la despedida de la vida del abuelo y de repente había pasado aquello, ¿no? que entra esa radio y que de repente al final le aparece el papá y da una bendición y en ese momento fallece su abuelo. Bueno, pasó. Hicieron los funerales y luego vinieron, claro, siguieron la pista, que radio era esa, ¿no? Y, y vinieron a hacerme una visita me vinieron a hacer una visita de agradecimiento porque porque se porque se dieron cuenta de que alguien había salido a, a buscarles, que ellos no habían sabido pues eh, hacer, preparar adecuadamente ¿no? pues el acompañamiento de la despedida de, de un ser querido y, y encontraron alguien ha salido en nuestra búsqueda ¿no? bueno es una anécdota pero creo que es una anécdota para ilustrar cómo nuestra Madre del Cielo está teniendo una capacidad de, de servirse de esta radio para salir al encuentro de muchas almas. Entonces, te repito, existimos para evangelizar. Vamos a tomarnos en serio, cada uno a la medida de su situación, sus posibilidades, la colaboración con Radio María, ¿eh? Sé también que durante este mes se va a hacer la Mariatón, Se va Radio María España quiere también eh, ser la madrina de nuevas Radios Marías en África y en otros lugares, es maravilloso que Radio María España esté abriendo continuamente, ¿no?, sea madrina de nuevas Radios Marías en nuevos lugares, es el milagro del amor, que es expansivo, el amor es expansivo, cuando uno ama eh, nunca tiene suficiente en su corazón, cada vez cabe más gente, ¿no?, bueno, pues os animo. Con flores amarilla, que madre nuestra es.
1: Impresionante historia, ¿verdad?, la que compartía el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, el pasado viernes en su programa Sexto Continente. Y todo ello porque la generosidad de ustedes, queridos oyentes y bienhechores, ha hecho posible ese milagro que es Radio María. Por eso les invitamos, como dice Monseñor Monilla, a ofrecer también su colaboración como esas flores a María, para que ella pueda seguir colándose ¿no? en esos hogares, en las familias, en los hospitales, en las prisiones, en los coches, en fin, en todos los lugares que ella quiera para, con su amor de madre, tocar nuestros corazones y acercarnos a su hijo. Y en no pocos casos, como el que acabamos de escuchar, acompañar también al cielo. Así que para todos los que están en este momento con el deseo de ayudar a la Virgen a llegar por medio de su radio a tantas personas que la necesitan, más aún en estos momentos duros que vivimos con esta pandemia, les invito a escuchar a nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, que nos va a explicar cómo podemos hacerlo.
0: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social social, Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Pues así nos invita a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada... ...a colaborar con la Virgen a través de Radio María... ...para hacer que ella lleve la esperanza a través de su radio. Cualquier aportación, por pequeña que seas importante... ...sus donativos, sus oraciones... ¿Cómo no sus ofrecimientos? Bueno, la Virgen toma todas esas cosas para que esta radio siga alumbrando la luz de su Hijo y convirtiendo nuestros corazones, guiándonos en esta tierra y preparándonos para el cielo. Nos aumentan aún más las ganas de ir al cielo para poder ver por fin a nuestra Madre, la Virgen María, ¿verdad? Pero bueno, hasta que lleguemos allí, le damos las gracias también por ese don que tenemos aquí en Radio María de estar siempre con ella dentro de su corazón y además, pues poder ser sus manos extendidas para llegar a tantas almas. Y de un modo particular... Pues para que esas manos extendidas de la Virgen lleguen a los enfermos, a cuantos están solos, a las personas mayores, en fin, a tantos que están sufriendo en este momento. A veces, como en esa historia que nos compartía el obispo de San Sebastián, cuando uno está acompañando a algún familiar en la enfermedad o en el sufrimiento de algún ser querido, puede ser que se pregunte... Cómo hacer para aliviar su dolor, para que al menos tenga algo de felicidad en medio de la cruz que atraviesa. Bueno, pues en este domingo en el que estamos celebrando la Pascua del Enfermo, les invito a escuchar al arzobispo de Tarragona, a Monseñor Joan Planellas. Él ha dedicado su mensaje de esta semana precisamente a este tema. Él nos va a introducir en esta Pascua del Enfermo que estamos celebrando y nos cuenta de qué modos podemos acompañar a tantos que están sufriendo. Escuchamos a Monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona.
4: Desde hace varios años, en la Iglesia celebramos el Día del Enfermo en dos fechas señaladas, el 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, y en este sexto domingo de Pascua, bajo el título de Pascua del Enfermo. El lema de este año, cuidémonos mutuamente, se inspira en aquel pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, pero no hacen. Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, afirma el Papa Francisco en el mensaje para estas jornadas, entonces la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita. Hoy quisiera centrarme especialmente en las personas mayores que están enfermas. La pandemia actual, afirma el Papa en el mensaje mencionado, ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables, no siempre tienen garantizado el acceso a a los tratamientos y no siempre es de manera equitativa. El anciano enfermo suele ser una carga económica para la familia, para el sistema sanitario y para el mismo gasto público. Aún así hay que reconocer el esfuerzo de las instituciones y de muchos profesionales que se hacen cargo de los ancianos enfermos. Aquí la Iglesia ha hecho y hace su papel y aporta su grano de arena. Este reconocimiento es extensivo a las familias que asumen la situación de la persona anciana, padre, madre, pariente, que ha quedado sola y procuran con naturalidad y disponibilidad que esa situación sea lo más ligera posible. El lema «cuidémonos mutuamente» sugiere el aspecto relacional y el afecto que debe haber para que haya una buena terapia en el cuidado del anciano enfermo. Precisamente la pandemia también ha puesto de relieve la entrega y la generosidad de muchos. Para los cristianos, afirma el Papa, esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación en la caridad de Cristo como lo demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los enfermos los retos a plantear tienen que ver con la calidad en el tratamiento de las personas incluso cuando el anciano enfermo ya no lo puede reconocer y agradecer conscientemente entre estos retos Aquí quisiera destacar sobre todo tres, en forma de tres preguntas. ¿Qué hacemos para mantener el calor humano que ayuda a vivir y mantiene la dignidad del que casi lo ha perdido todo? ¿Qué hacemos para reconocer los derechos del anciano enfermo libremente ejercidos o legalmente tutelados? ¿Qué hacemos para para ayudar y apoyar a los que como familiares o cercanos al anciano enfermo lo aceptan, se hacen cargo y lo aman? A la luz del Magisterio de Jesús, la Pascua del enfermo se convierte en una llamada a apoyar al enfermo y a atenderlo, no solo en cuidados materiales, sino también con el calor cariñoso de los gestos, con los que se sentirá querido, respetado y valorado. Escucharlo significa dejar espacios de tiempo a fin de que la persona mayor enferma pueda formular sus angustias, dudas, esperanzas y miedos. Si es creyente, facilitarle la participación en la vida de la comunidad, ayudándole a mantener las prácticas religiosas. Ayudarle a expresar su apertura a Dios, al trascendente. Leerle algún poema, algún pasaje de la Sagrada Escritura, escuchar juntos un poco de música. También facilitar los procesos de reconciliación con los familiares, ayudándoles a hacer una lectura positiva de la vida. La persona mayor enferma suele necesitar un confidente, él lo escogerá, no le impongamos a nadie. Y también procuremos en la medida de lo posible que tenga vida social, que sienta el aliciente de vivir, que participe en alguna iniciativa comunitaria o social. Adiós y hasta la próxima si Dios quiere.
1: Son las palabras que nos dirige Monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, para esta Pascua del Enfermo que estamos celebrando. Y qué palabras tan necesarias, ¿a que sí?, para estos tiempos que vivimos de pandemia, en los que aún hay más enfermos, más personas que se preparan para partir a la Casa del Padre. Pues agradecemos al Obispo de Tarragona este mensaje, que viene a iluminar esta realidad, a veces tan dolorosa, y al mismo tiempo, tan fecunda al participar de la Cruz de Jesús. Y precisamente de ello nos habla también el arzobispo de Barcelona... ...y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya. Nos lo cuenta en la carta que ha preparado para este domingo... ...y justamente en el contexto de la Pascua del Enfermo. Él nos ayuda a descubrir que cuando estamos junto al enfermo... Estamos junto al mismo Jesús y nos lo explica a través de un cuento, ya verán qué bonito. Nos lo relata el mismo cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona.
5: En esta jornada el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el cuidado del enfermo cuyo elemento fundamental es la relación de confianza. Para la campaña del enfermo de este año... ...el Departamento de Pastoral de Salud... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...ha propuesto el lema... ...cuidémonos mutuamente... ...a propósito de este precioso lema... ...quisiera compartir con vosotros un cuento... ...que llegó a mis manos hace unos meses... ...la historia sucedió hace cientos de años... ...en un lejano pueblo donde vivía un hombre... ...que tenía fama de santo... ...aquel hombre irradiaba una gran paz y serenidad y trataba a todo el mundo con paciencia y amabilidad. Cuenta la historia que todas las noches salía de la pequeña casa donde vivía y se adentraba en un bosque. Tardaba horas en regresar. Un día, uno de sus vecinos empezó a observar los movimientos de aquel hombre. Lleno de curiosidad, aquel vecino le preguntó a dónde iba y él le respondió con sencillez. Voy a encontrarme a solas con Dios. Ante esta respuesta el hombre decidió seguirlo en secreto. Una noche el vecino siguió al hombre santo... ...hasta lo más profundo del bosque. Lo vio caminar con alegría y entrar en una vieja cabaña... ...que apenas estaba iluminada. El vecino llegó también hasta la cabaña... ...y se asomó por una pequeña ventana... ...que había junto a la puerta... ...desde donde vio cómo el hombre santo... Limpiaba el suelo, encendía la chimenea, preparaba la cena para una señora anciana y enferma. Aquello era lo que aquel buen hombre hacía todas las noches. Al día siguiente, cuando el vecino explicó a varios amigos que había seguido al hombre santo, estos le preguntaron si había visto a aquel hombre encontrarse con Dios. Entonces él, después de meditar un instante, respondió que sí, y que lo había hecho de una manera maravillosa. Esta entrañable historia nos puede ayudar a estar más cerca de todos nuestros hermanos enfermos. Si estamos atentos a los que sufren, nos encontraremos con Dios, tal como lo hacía el hombre santo de esta historia. Pidamos al Señor que nos abra los ojos para poder ver en cada persona vulnerable a un hijo de Dios. El cuento nos ayuda también a valorar la importancia de cuidar a los demás, todos somos vulnerables y podemos enfermar si nos cuidamos mutuamente sanaremos nuestro mundo dice el Papa Francisco que la relación de cuidado es una regla de oro que trae consigo salud y esperanza para todos también estamos llamados a ser cercanos a los que sufren como comunidad ojalá con la ayuda del Espíritu Santo seamos capaces de crear comunidades que no excluyan a nadie y que acojan especialmente a los más frágiles una sociedad es humana en la medida en que sabe cuidar a sus miembros más necesitados. Queridos hermanos y hermanas, Cristo es la esperanza de los enfermos. En medio de la enfermedad y la soledad sigue diciéndonos he resucitado y vivo a vuestro lado. Que María sostenga nuestra fe y nos ayude a cuidarnos los unos a los otros con amor fraterno.
1: Pues con este cuento y esta reflexión del Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, nos unimos en esta Pascua del Enfermo para orar por todos los que están sufriendo en la prueba de la enfermedad y también por los que están acompañando en estos momentos a tantos que sufren. ¿no? Como nos ha dicho el Cardenal Omeya, Cristo es la esperanza de los enfermos, porque aún en medio de la enfermedad, de la soledad, nos sigue diciendo que ha resucitado y que está a nuestro lado pues nos unimos también a esta petición que ha hecho el arzobispo de Barcelona de que la Virgen María sostenga nuestra fe y que ella nos ayude a cuidarnos con su mismo amor materno. Si les parece, podemos rezar juntos un Ave María por todos los que ahora mismo están sufriendo para que especialmente los que están más solos sientan en este momento el abrazo de la Virgen que como Madre nos consuela y nos llena de paz al pie de la cruz. Rezamos con corazón de niño, como la pequeña que canta este Ave María, porque al fin y al cabo, cuando nos escucha la Virgen, pues siempre lo hace como la mejor madre que atiende a su hijo. Rezamos juntos. Continuamos en la voz de los obispos en este sexto domingo de Pascua, 9 de mayo, ya en la víspera de celebrar mañana una fiesta importantísima, especialmente para nuestros queridos sacerdotes y, cómo no, para nuestros obispos, la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Bueno, mañana en muchas diócesis los obispos se reunirán con sus sacerdotes para celebrar esta fiesta. Se recordará a los presbíteros que han entregado su alma al Señor. Se felicitará a los sacerdotes que celebran sus bodas de plata y oro sacerdotales. En fin, un día lleno de gracia para toda la Iglesia. El caso es que una de las diócesis que va a celebrar de un modo muy especial esta fiesta, pues es precisamente la diócesis en la que vivió San Juan de Ávila, la diócesis de Córdoba y que custodia su sepulcro. Además, mañana esta celebración va a estar presidida por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Bueno, pues si les parece, vamos a dejar que nos lo cuente el propio obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, porque además de introducirnos en el sentido de esta fiesta, pues en el mensaje que ha preparado para este domingo nos anuncia ya dónde y cuándo va a ser el próximo Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila. Escuchamos a don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
6: San Juan de Ávila Llegamos al 10 de mayo, día de la partida de San Juan de Ávila... ...de este mundo a la casa del Padre, desde su casita de Montilla. Nos reuniremos en la Basílica de Montilla, a los pies de su sepulcro... ...para venerar su memoria y volver a escuchar sus enseñanzas, siempre actuales. Este año, presididos por el nuncio de su santidad en España... Señor Bernardito Auza En la fiesta de San Juan de Ávila recordamos a los hermanos sacerdotes difuntos en el pasado año y hacemos fiesta con los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de ordenación sacerdotal dando gracias a Dios por su vida y su servicio ministerial Él es el patrono del clero diocesano secular en España Precisamente, este año se cumplen 75 años de la declaración por parte del Papa Pío XII como principal patrono ante Dios del clero secular de España, allá en el año 46. Y con este motivo celebraremos el tercer Congreso Internacional en Córdoba y Montilla del 29 de junio al 2 de julio próximos. Ya se puede consultar el programa detallado que culminará con la Eucaristía del 2 de julio en Montilla presidida por el Cardenal Juan José Omeya arzobispo de Barcelona presidente de la Conferencia Episcopal Española transmitida por 13 Televisión para toda España la figura de San Juan de Ávila nos es cada vez más familiar a medida que conocemos sus escritos y su estilo de vida en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, el 6 de enero de 1500, y murió en Montilla, Córdoba, el 10 de mayo de 1569. Él abre camino a una serie de místicos españoles de esa época, el siglo de oro de la mística española. Su obra principal, Audifilia, está escrita para todos los públicos, es un tratado de vida cristiana presenta el panorama de la vida espiritual explicado en todos sus aspectos ha convertido más almas que letras tiene decía el cardenal Astorga de esta obra escrita desde los fervores de la noche oscura en la cárcel y muy difundida en su tiempo otra obra pequeña pero densa y sublime es el tratado del amor de Dios el santo doctor del amor divino expone con resonancias místicas el amor de Dios como único motor de la redención Solo el amor ha sido el motor del corazón de Dios para realizar la obra de la redención y en Cristo amó más que padeció afirma al contemplar la pasión del Señor ni venganza ni justicia vindicativa ni ira, solo el amor no hay otra cosa. La novedad de San Juan de Ávila consiste en acentuar esta profunda convicción propia de la escritura y de toda la tradición de la Iglesia en un contexto luterano que nos presentaba un Dios justiciero. La postura de Lutero ha dado lugar posteriormente al ateísmo, mientras que la postura católica que San Juan de Ávila proclama en este tratado es el que ha puesto delante de los ojos la misericordia de Dios que tomará formas diferentes en el futuro, como la devoción al corazón de Jesús la divina misericordia, etc. y la doctrina abundante sobre el sacerdocio ministerial en un contexto de relajación de las costumbres del clero San Juan de Ávila urge a la santidad de los sacerdotes viviendo en primera persona un estilo de vida que suscita seguidores, la escuela sacerdotal habilista, como una oleada de santidad que reforma la Iglesia en sus cimientos, hace caer en la cuenta de la grandeza y alta dignidad del sacerdote por su trato con la Eucaristía. Le invita a vivir pobre como Cristo, erradicando toda codicia y amor al dinero, y presenta la realidad sacerdotal atrayente de una vida pura que suscita el atractivo del amor más grande San Juan de Ávila proyecta una reforma de la iglesia que comienza por la santidad de los sacerdotes y el fervor en los seminarios cuando hoy vivimos una profunda crisis a todos los niveles sobre todo en la fe del pueblo santo de Dios la vida y la doctrina del santo doctor Juan de Ávila se hace más actual que nunca el proyecto pastoral no es el de unas cuantas acciones inmediatas sino el de procurar la santidad de los sacerdotes cuyo ejemplo de vida suscitará abundantes vocaciones y estimulará la santidad de todos los cristianos la diócesis de Córdoba tiene en San Juan de Ávila un filón precioso de santidad y de estímulo a la santidad sobre todo para los sacerdotes la diócesis de este clericus corduensis está llamada a brillar en el mundo por la santidad de la iglesia y por el celo ejemplar de sus ministros como rezamos en la oración colecta recibid mi afecto y mi bendición
1: Pues este ha sido el mensaje del obispo de Córdoba don Demetrio Fernández para esta víspera de la fiesta de San Juan de Ávila que celebraremos ya mañana y de un modo particular pues que celebrará la iglesia en Córdoba. Como nos ha dicho don Demetrio Fernández en San Juan de Ávila tienen los sacerdotes un filón precioso de santidad pues al patrono del clero español le pedimos que interceda por todos los sacerdotes y como no por nuestros obispos. Llegamos ya a la última parte de nuestro programa en la que, como saben, pues solemos escuchar a nuestros obispos desde el corazón de María. Y como avanzábamos al comienzo de nuestro programa en este mes de mayo... ...ha comenzado la peregrinación Madre Ven, Una peregrinación con la imagen de la Virgen Inmaculada... ...que ha sido bendecida en Éfeso por el Obispo de Esmirna... ...y que está peregrinando por diversos lugares de España... ...para pedir la intercesión de la Virgen en estos momentos tan duros... ...que atraviesa nuestro país. Todo ello recordando que como decía San Juan Pablo II... ...España es tierra de María... Durante estos meses eh, la imagen de la Inmaculada va a ir visitando muchos lugares de nuestra nación, va a ir pasando también por los santuarios más importantes de España y como ha comentado en uno de sus escritos con motivo de esta peregrinación el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, la Virgen derramará muchas gracias con esta peregrinación. Bueno, pues en estos momentos la Virgen Inmaculada está peregrinando por tierras navarras y ha llegado allí procedente de Zaragoza. El 1 de mayo partía desde allí, concretamente desde la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago para consolarle y para alentarle en su misión de evangelizar España. De manera que, rememorando esa aparición de la Virgen María que consolidó la esperanza del apóstol Santiago... Desde ese mismo lugar partió la Inmaculada de la Peregrinación Madre Ben. La misa que se celebró antes de su partida estuvo presidida por el arzobispo de Zaragoza, por Monseñor Carlos Escribano. No les quiero yo contar más porque quería invitarles a escuchar parte de su homilía. Yo creo que en este domingo de mayo pues las palabras de Monseñor Escribano nos pueden ayudar a adentrarnos en el corazón de María. ¡Lo escuchamos!
7: Reconozco que el sí de María me resulta siempre conmovedor. Es un sí lleno de valentía y de gracia. Es un sí que cambia su historia personal y la historia de los hombres. Y fue con, capaz de conmover el corazón mismo de Dios, asumiendo con libertad el designio que Dios le proponía. La decisión de aquella mujer joven cambió nuestra historia. Es el poder de la palabra de la persona que ante Dios se asocia a su obra redentora junto a ese sí descubrimos en la escritura el sí de José él va descubriendo en su vida también el plan de Dios cuál era la voluntad del Padre para aquel hombre sencillo que como María también se abre sin miedo a lo que Dios le pide el sí es el sí a Dios de María y José, nos plantea a nosotros la respuesta que queremos dar también con nuestra vida a Dios nuestro Señor. También nosotros estamos llamados, nuestra vida es misión. Contemplando a la Inmaculada y a San José, quizá debemos preguntarnos hoy ¿cuál está siendo nuestra respuesta existencial?, en este lugar, donde la tradición pilarista nos recuerda la venida de la Virgen a Zaragoza en carne mortal, se encuentran Santa María y el apóstol Santiago. En aquel momento el desánimo se apoderaba del apóstol, y María le conforta y le anima. También a nosotros el Señor nos pone delante de situaciones complejas, y confía en nosotros para dar respuestas audaces, en un momento en el que la evangelización se presenta compleja y apasionante por igual. Creo de verdad que somos privilegiados por poder vivir este momento de retos evangelizadores en nuestro país. No podemos sentir, permitirnos caer en la tentación del descontento, del desánimo o de perder la esperanza. Santa María, estrella de la evangelización, nos ampara, nos estimula y nos acompaña. Es tiempo de discernir, de caminar juntos como iglesia en España, de ser generosos, de pedir el don de la ilusión a pesar de las dificultades objetivas que nos tocan vivir. Somos pueblo de Dios en salida y protagonistas de este tiempo nuevo que tenemos que afrontar para volver a llevar hasta el último rincón de nuestra patria la alegría del Evangelio. Hay que dar respuesta a una situación nueva, poniendo los ojos en Cristo y en la gente a la que servimos, como María nos enseñó. Haced lo que Él os diga. Y todo ello sin esperar soluciones fáciles ni atajos ilusorios que nos llevan muchas veces a la frustración. Me gusta lo que dice el Papa Francisco de San José. Con él, dice el Papa, Dios no hace cosas extraordinarias, le pone a él para que con su valentía creativa solucione las situaciones complejas. No deslumbra con milagros, el milagro es José. Pues queridos hermanos, en tantos y tantos lugares donde nos toca vivir, allí donde tú estés sirviendo, no lo olvides. De la mano de María, con tu sí al Señor, el milagro puede ser tú. Mientras recorres la vida, tú nunca solo vas. Contigo por el camino, Santa María va. Es verdad, María nos acompaña en esta peregrinación y en el camino de la vida. Por eso, desde la Basílica del Pilar de Zaragoza, le decimos, ven con nosotros al caminar. Madre, ven.
1: Pues uniéndonos a la petición del arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, y unidos a la Inmaculada en esta peregrinación por España, le decimos también nosotros, ¡Madre, ven! Y queridos oyentes, mirando el reloj, veo que tenemos que ir concluyendo. Ya saben que en Radio María el tiempo pasa rápido, no, rapidísimo. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Les recordamos que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María o bien los pueden pedir por teléfono llamando al 91-822-8010 a través de la página web en radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaría.es pues muchas gracias a todos, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche en este programa en el que nuestros obispos nos han iluminado con sus enseñanzas con ocasión de la Pascua del Enfermo que estamos celebrando y también hemos podido ir preparándonos para la fiesta de San Juan de Ávila que celebraremos mañana, además, como no, de acercarnos un poco más a la Virgen María de la mano también de nuestros obispos con motivo de la peregrinación Madre B. Gracias a ti también, Miquel Bordas, que hoy estás ahí al margen de los micrófonos, pero siempre colaborando en la producción del programa. Pues nos despedimos, les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad. En los corazones de Jesús, José y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.